0: Wir sind unterwegs nach Bethlehem und sehen uns diese Reisegefährten an. Sebastian hatte es schon gesagt. Da war der Josef, dieser fitte Schweiger. Und die Leute, die ähm, dabei waren, wissen, dass das der Typ ist mit der coolen Tasche. Da waren die Weisen, denen ist der Glaube einfach vom Kopf ins Herz gerutscht. Und die haben sich auf den Weg gemacht. Und da sind die Hirten, die rustikalen Gesellen, die sich berühren ließen und einfach aufmachten. Und jetzt, heute kommt Maria. Maria, der Superstar unter den Leuten, die sich dort auf dem Weg nach Bethlehem befinden. Was soll man zu Maria noch sagen? Wie viele Predigten wurden über Maria schon gehalten? Wie viele Bilder wurden gemalt? Wie viele Lieder geschrieben? Wie viele Gebete gesprochen? Und, und wie viele Kirchen nach ihr benannt? Was soll man zu Maria noch sagen? Ich war in der letzten Woche in München als Vorbereitung auf die Predigt. Ja, nicht ganz. Ne? Aber dort konnte ich einfach der Besonderheit von Maria etwas nachspüren. Ich hatte etwas Zeit und ich habe diese Zeit genutzt, um Zeit zu verbringen. In der Frauenkirche, im Herzen von München. Der größten und wichtigsten Marienkirche in München. Eigentlich heißt sie zu unserer lieben Frau ein riesiges Kirchenschiff, Deckengewölbe, Säulen, ein beeindruckend großer Bau. Nur wenige Menschen sitzen zusammen mit mir in diesem riesigen Kirchenschiff. Vorne, weiter vorne eine asiatisch anmutende Frau, Sie trägt ein kleines Baby, in Windeln gewickelt, direkt vorne so in einem Tragetuch und sitzt vorne im Kirchenschiff. Auffällig, ruhig und lange. Ab und zu kommt ein europäisch anmutender Mann zu ihr, schnackt mit ihr eine Zeit und geht wieder weg. Ein hippeliger Zeitgenosse. Die Frau wirkte fremd, aber irgendwie war, sie zu, war zu spüren, dass sie hier an diesem Ort in der Frauenkirche eine Ruhe hatte. Sie saß deutlich länger dort als alle anderen in der Kirche. Etwas später, ich hatte mich in eine von diesen kleinen Seitenkapellen verzogen, da begegnete mir das Pärchen schon wieder, diese Frau mit dem Kind im Tragetuch und der hipplige Mann. Sie besprachen mit dem Priester die bevorstehende Taufe ihres kleinen Kindes. Eva, Alexandra ist gestern getauft worden. Ich habe das alles mitgekriegt. In der Frauenkirche. Mir ist diese fremdländische Frau, die von weit her kommt und jetzt hier ein Kind zur Taufe bringt mit ihrem hipplingen Mann, einfach ein Bild geworden. Ich konnte so ein bisschen nachvollziehen, dass sie sich vielleicht gerade in dieser Frauenkirche, die Maria geweiht ist, besonders wohlfühlt dass sie eine persönliche Nähe zu dieser Maria empfindet, zu dieser Frau, die auch unterwegs ist und die vielleicht auch ein Kind bekommt, wer weiß, ob es bei ihnen ganz geschickt war. In einer Beschreibung zur Frauenkirche heißt es, Maria ist die zentrale Gestalt im Bildprogramm der Kirche, der Frauenkirche. Maria als Mittlerin und Fürsprecherin bei ihrem Sohn. Sie hilft den Menschen, am Erlösungswerk Christi teilzuhaben. Ja, vielleicht kann man, wenn man die Menschen betrachtet, die gerade diesen Ort aufsuchen und hier Nähe erleben, vielleicht kann man es verstehen, dass die tatsächlich bei Maria sowas erleben. Trotzdem klingt es für mich als jemand mit evangelischen Wurzeln vielleicht doch etwas fremd. Ich bin es nicht gewohnt, mich mit meinen Gebeten an Maria zu wenden. Vielleicht ist Maria für mich Eher so etwas wie ein Vorbild. Ein Vorbild. Maria als Vorbild, nicht nur für Frauen mit kleinen Kindern und hippligen Männern. Ein Vorbild, das mir nah ist und doch unglaublich fern. Woran kann man jetzt so eine Vorbildfunktion von Maria festmachen? Was kann an dieser Frau jetzt Vorbildcharakter haben? Ich möchte meine Gedanken jetzt in dieser Predigt unter eine Überschrift stellen. Unter die Überschrift, alles ist eine Frage des Ansehens. Alles ist eine Frage des Ansehens. Jetzt ein Sprung. Weg von der asiatischen Frau mit dem hippligen Europäer. Hin zu Pinneberg und seinem Lämmchen. Kennt jemand Pinneberg und sein Lämmchen? Könnte man kennenlernen. Johannes und Emma Pinneberg. Das sind die Helden des Buches »Kleiner Mann, was nun?« von Hans Fallada. Ist schon ein bisschen her, aber es ist ein tolles Buch. Eigentlich ist der Begriff »Held« im Zusammenhang mit Pinneberg ähm, eher untypisch. Pinneberg ist kein Held. Und sein Lämmchen, seine Frau, ist auch keine Heldin. Das sind ganz normale Leute. Und sie erleben sowas wie eine persönliche Weihnachtsgeschichte. Ungeplant schwanger. Heirat, Umzug, beruflicher Neuanfang im Bekleidungshaus Mandel, Überlebenskampf, privates Glück, Intrigen, Konflikte, letztendlich das Scheitern dieses Pärchens und sozialer Abstieg. Pinneberg hat es nicht im Griff. Am Ende wird deutlich, dass er kein Ansehen mehr bei den Leuten hat. Keiner sieht ihn mehr an. Sie stoßen ihn weg und er selbst traut sich auch nicht mehr, die Leute anzusehen. Kein Ansehen mehr. Kleiner Mann, was nun? Alles ist eine Frage des Ansehens. Maria und Josef hatten eine ähnlich schwierige Situation wie Pinneberg und Lämpchen. Ungewollt schwanger, ein schlechter Start in die Ehe, Getuschel der Nachbarn, schon war es überall rum. Sie hatten wirklich, vielleicht kann Ansehen mehr bei den Leuten und die haben weggeguckt. Und geht es uns nicht auch manchmal so, alles eine Frage des Ansehens, es läuft schief. Vielleicht nicht gerade, dass wir ungewollt schwanger sind, aber ungewollt mit einem Problem oder einem Konflikt behaftet, der immer größer wird und dann irgendwie, wie bei einer Schwangerschaft, ist der Konflikt nicht mehr zu verbergen, er ist offensichtlich vor Augen und dann ist das Ansehen weg. Und man mag auch selber nicht mehr die Leute ansehen. Alles eine Frage des Ansehens. Wie ist es jetzt bei Maria gelaufen? Wie hat sie sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht? Wie sieht es bei ihr innen drinnen aus? In dem Abschnitt im Lukas-Evangelium, den Sebastian vorgelesen hat, da wird davon berichtet, wie der Engel ankündigt, dass Maria Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Und auch ein Stück weit von ihrer Reaktion. Diese Verse helfen mir auf der Suche, wo kann Maria Vorbild sein, dieser Vorbildcharakter Maria. Ein erster Gedanke. Es ist seine Aktion. Der Anfang einer Beziehung wird von Gott gemacht. Gott fängt an, Maria anzusprechen. Gott tritt in das Leben von Maria. Nicht Maria tritt in das Leben von Gott. Er macht den ersten Schritt. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. So spricht der Engel im Auftrag Gottes Maria an. Gott sagt nicht, Hallo Mädchen, ich zeige dir jetzt mal, wo der richtige Weg lang geht. Er spricht sie mit Würde und Achtung an. Er sieht sie an aus einem Blick eines gnädigen Gottes. Ich gehe davon aus, dass jeder hier im Saal schon in irgendeiner Form mit Gott mit der Frage nach Gott in Berührung gekommen ist. Sicherlich anders als bei Maria bei manchen kann diese Berührung mit Gott ein Gedanke gewesen sein, Mensch, vielleicht ist da doch was, etwas Größeres, eine göttliche Macht, ein göttliches Wesen. Oder vielleicht war diese Begegnung mit Gott auch auf der Suche nach einem Halt. Die Frage einfach, wie seid ihr auf Gott aufmerksam geworden? Habt ihr ihn auch als denjenigen erlebt, der uns mit Gnade gegenübertritt, der nicht sagt, hey, ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht, sondern erstmal sagt, du bist voller Gnade oder ich spreche dich voller Gnade an. Aber da ist noch mehr. Das ist ja nicht nur die Anrede. Gott begrüßt uns nicht nur freundlich und bleibt bei dem Hallo erstmal stehen. Er will uns auch eine Perspektive geben. Zu Maria sagt er, siehe, du wirst. Stimmt, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Gott ins Leben von uns tritt, er was vorhat mit uns, mit jedem Einzelnen. Mit jedem Einzelnen hat er was vor. Stimmt das wirklich? Hat er wirklich mit jedem Einzelnen was vor? Sucht er sich nicht nur die, die, die Schlaumeier und die Powertypen raus, mit denen er wirklich jetzt was anfangen kann? Nein, gerade Maria ist ein Beispiel dafür, dass Gott sich die Normalos raussucht, die Einfachen. Natürlich sucht er sich auch die Unnormalos raus, aber gerade da hat Gott ein Febel für, auch diese Einfachen, die du und ich, die wir, die wir hier im Raum sind, anzusprechen. Nicht nur die Auffälligen, sondern auch gerade die Unauffälligen. Nicht nur die Starken, sondern auch die Nichtstarken. Gott spricht jeden von uns an, da bin ich ganz sicher. Und dann kommt es eben darauf an, wie wir auf diese Frage nach Gott, auf diese Ansprache reagieren. Maria hat nicht einfach zu dem, was Gott denn mit der Ansprache auch verbunden hat, Ja gesagt. Das Ja kommt auch, aber das Ja kommt als zweites. Maria hat zuerst mal eine Frage gestellt. Wie soll denn das gehen? So viel wusste sie auch. Für Schwangerschaft braucht es was. Und das war nicht da gewesen. Sie hat die Frage gestellt, wie kann ich schwanger werden ohne Mann? Und sie hat als Antwort bekommen, bei Gott ist alles möglich. Und sie hat dann auf Basis ihrer Erfahrung, die sie bisher gemacht hat, abgewogen. Kann es wirklich sein, dass Gott alle Möglichkeiten hat, und weil sie das abgewogen hat, ja, ich glaube daran, dass bei Gott alles möglich ist, hat sie dazu ein Ja gefunden. Sie hat ihm vertraut. Gottvertrauen ist die Grundlage für diese Reaktion auf die Ansprache Gottes. Wie sieht es mit unserem Gottvertrauen aus? Haben wir Erfahrungen gemacht, wo wir sagen können, ja, ich, ich habe Gott Vertraut, Ich habe es erlebt, dass das eine Basis ist, die trägt. Dieses Gottvertrauen ist tatsächlich die Grundlage für jede Reaktion, die wir auf die Kontaktaufnahme Gottes brauchen. Und es ist gut zu fragen, wie, wie sieht mein Grundvertrauen, mein Gottvertrauen aus? Und ein weiterer Gedanke als Reaktion auf das, was Maria hört, auf diese Begegnung, auf diese Ansprache mit von Gott, sucht sie noch jemanden auf. Sie hat ein Ja gefunden, trotzdem macht sie sich auf den Weg, um mit jemandem zu sprechen. So von Frau zu Frau. Auch darin liegt eine Chance in diesem ehrlichen, offenen Austausch. Und Maria erlebt in dieser Aussprache mit der anderen Frau, mit der sie es einfach mal besprechen will, was da auf sie zukommt, erlebt sie was ganz Besonderes. Plötzlich wird ihr Gegenüber, steht so in der Bibel, vom Heiligen Geist erfüllt. Und Elisabeth wird laut und sagt, selig bist du, die du geglaubt hast. Sie, sie hat plötzlich, sie verändert ihren Sprachklang und man merkt, da, da ist was passiert mit der Frau. Und sie spricht Maria Worte zu, die sie vielleicht sonst nicht gesagt hätte. Selig bist du, du hast geglaubt. Elisabeth bestätigt den Weg von Maria. Maria bekommt in diesem Gespräch mit der anderen Frau Rückenwind. Mit, mit wem sind wir im Austausch? Mit wem sprechen wir über das, was uns vielleicht auch auf unserem Weg bewegt? Mit wem können wir Gespräche führen, die so offen und tief sind, dass da auch die Möglichkeit besteht, dass da der Heilige Geist wirken kann, dass da eine Atmosphäre dafür ist? laufen unsere Gespräche immer nur zwischen Tür und Angel? Da wird es schwierig. Oder haben wir wirklich den Raum, wo solche Gespräche des Austauschs möglich ist? Klar, die Situation damals ist nicht mit unserer Situation heute zu vergleichen. Es, gibt, es gab damals noch kein Frühstück für Frauen, kein Time for Men, keine Bibelstunde, kein Hauskreis. Aber sind unsere Kreise, die wir heute haben, wo Austausch gepflegt werden soll, tatsächlich so offen, dass da Raum dafür ist, dass, dass wir uns gegenseitig so öffnen, dass der Heilige Geist auch wirken kann? Haben wir Mut, auch außerhalb dieser Kreise, das Gespräch zu suchen, um da wirklich solche Fragen zu stellen, solch einen Austausch zu haben? Maria hatte den Mut, zu Elisabeth zu gehen. Und sie hat dort Rückenwind erlebt. Auch in diesem Mut, offen das Gespräch zu suchen, ist Maria mir ein Vorbild. Vielleicht brauchen gerade Männer diese Vorbilder häufiger. Und es mag bezeichnet sein, dass gerade eine Frau ein Vorbild für das offene Gespräch ist. Ein Vorbild, das nicht nur für Frauen gilt, sondern auch für Männer. Und noch ein vierter Gedanke auf das Erlebte von Maria. Sie hat etwas gehört, sie hat eine Antwort gefunden, sie hat ausgetauscht und jetzt kommt etwas Besonderes in diesem Bibeltext am Anfang des Lukas-Evangeliums. Es wird berichtet, wie Maria mit Gott ins Gespräch kommt. Wie sie das Ganze, was sie erlebt hat, einfach ins Gespräch mit Gott einfließen lässt. Und Maria formuliert jetzt hier die vielleicht schönsten Worte, die von einem nur Menschen, die Leute mit katholischen Wurzeln mögen mir das verzeihen an dieser Stelle, in der Bibel formuliert werden. Wirklich, finde ich, die, vielleicht sogar die schönsten Worte. Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehret von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Das sind Worte, die, die traue ich normalerweise so einem jungen, zarten Mädchen knapp zu. Das sind Worte, die haben Gewicht. Das sind Worte, die genauso wie bei Elisabeth durch den Heiligen Geist bewegt waren. Sie hat da was verstanden, was ganz tief verstanden und kann es ausdrücken, so ausdrücken, dass es 2000 Jahre später immer noch verstanden wird. Maria hat verstanden, dass Gott sie angesehen hat. Meine Seele, alles was ich bin und habe, sagt sie, meine ganze Persönlichkeit lobt Gott mit einem Überschwang, so wie es nur möglich ist, möchte ich ihn am liebsten in die Luft werfen, ihn hochheben lassen, so begeistert bin ich davon, dass Gott mich so angesprochen hat. Mein, mein Geist, sagt sie, mein Kopf und Verstand, alles was ich habe, ist voller Freude. Ich freue mich darüber, was Gott mit mir vorhat. In diesen wenigen Worten nimmt Maria die ganze Palette der Lobpreislieder, die 2000 Jahre später von den Gemeinden gesungen werden, vorweg. Da steckt alles drin. Sie lobt Gott in den höchsten Tönen. Denn er hat mich angesehen, so wie ich wirklich bin. Und deswegen, deswegen habe ich ein unvergängliches, ein unerschütterliches, und ein unzerbrechliches Ansehen. Sein Ansehen gibt mir mein Ansehen. In diesem Satz steckt das ganze Evangelium. Gott hat mich gesehen mit all meiner Niedrigkeit, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Schwächen und Schwierigkeiten, mit meinem Versagen, meinem Stolz, meiner Eitelkeit. Ich habe trotzdem Ansehen in seinen Augen. Kann man das nachvollziehen, was Maria hier sagt? Diese Begeisterung, dass Gott sie angesehen hat, trotz aller Dinge? Ich glaube schon. Und trotzdem ist es für mich eine Frage, diese Form des Glaubens, dieses Ausrichten auf das Ansehen, das ich bei Gott habe, ist das vielleicht etwas, was Frauen näher ist als Männern? Können Männer mit dem Satz sein Ansehen ansehen, Gib mir mein Ansehen. Können die da überhaupt was mit anfangen? Ist das nicht zu viel Gefühl? Geht das an der männlichen Spiritualität, am männlichen Glauben vorbei? Besorgen sich Männer nicht woanders ihr Ansehen her, als von seinem Ansehen? Ich kann an dieser Stelle nur für mich sprechen. Dieses Evangelium von, vom Ansehen Gottes, diese gute Nachricht, das habe ich selber erlebt. In Zeiten, wo mir deutlich wurde, dass das menschliche Ansehen wie eine Seifenblase zerplatzen kann, plötzlich weg ist. Da blieb das Ansehen, das ich bei Gott hatte. Und das gilt für Männer und für Frauen. Sein Ansehen ist tatsächlich eine Basis, auf der wir unser Leben gestalten können. Alles ist eine Frage des Ansehens. So hatte ich es am Anfang formuliert. Alles ist eine Frage seines Ansehens, sage ich jetzt am Ende der Predigt. Gottes Ansehen ist anders als das Ansehen, das wir beim Menschen genießen oder auch nicht. Wenn wir das, Menschen, das Ansehen beim Menschen verlieren, dann haben wir trotzdem noch bei Gott Ansehen. Für diese Wirkung des Ansehens ist Maria mir ein sehr, sehr großes Vorbild. Das Ansehen, das sie bei Gott hat, das hat sie gestärkt. Sie bekam dadurch Mut. Mut für die Aufgabe, die Gott ihr zumutete. Dadurch bekam sie ihre Power. Und das Ansehen, das sie bei Gott hatte, hat ihren Glauben tiefer werden lassen. Sie wurde eine Tiefgängerin mit einem wahrhaft wachen Blick. Maria, das ist für mich eine Frau, mit einem Einblick, einem Einblick auf das wirklich gnädige Wesen Gottes. Auf seine Achtsamkeit, die er den Menschen gegenüber walten lässt. Und Maria, das ist für mich eine Frau mit Durchblick. Sie blickt durch, durch all die Rollen, die wir spielen, durch all die Schalen, die wir in unseren innersten Kern machen. Sie guckt in das Innerste und sieht, was da wirklich ist. Und Maria ist auch eine Frau mit Ausblick, die sieht, wo Gottes gnädiges Handeln hinführen kann wenn Menschen das Ansehen Gottes wahrnehmen. Es kommt auf das Ansehen an, das wir bei Gott haben. Sein Ansehen gibt mir Ansehen. Wenn wir das wirklich im Innersten, im Tiefsten verstanden haben, jeder Einzelne von uns, egal wie ihr euch im Moment im Ansehen bei anderen wahrnehmt, dass sein Ansehen gilt, wenn wir das verstanden haben, wenn wir davon Maria als Vorbild gelernt haben, dann, glaube ich, sind wir gut ausgerüstet, für den Weg, der vor uns liegt, egal wohin er führen mag. Amen. Ich würde gern noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns mit der Art und Weise, wie du Maria angesehen und angesprochen hast, ein Beispiel gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass wir uns öffnen dafür, dass wir es merken, wo du uns in gleicher Art und Weise ansiehst und uns dadurch ansehen gibst. Amen.